0: 我们以前经常跟大家聊啊，说这个我国目前的就业市场简直是冰火两重天的。一方面，大量的制造业企业用工难、招工难，每年一过春节啊，大量制造业的中小企业的老板们，哎，最重要的事儿就是招工了。甚至在南方很多企业啊，你能给老板介绍来一个人，老板都是要给你很大的奖励的。而另一方面，每年我们有着八九百万的高校毕业生，尤其是今年啊，高校毕业生第一次冲破了九百万。每年到这个时候，大学生们也感慨啊，找工作难，怎么找一个心仪的工作就这么不容易呢？当然，还有很多制造业的老板们抱怨啊，新一代的年轻人不能吃苦，不能耐劳，因此他们不愿意进到工厂中做一个制造业的从业者，宁愿去送外卖、送快递。然而，这两年的实践告诉我们，快递业和外卖业招工也是相当困难的呀。随着互联网经济的不断发展，外卖业和快递业这些年新兴的行业，到目前为止吸纳的劳动力已经超过一千万人了。然而，这个数量还是远远不够的，因为我们越来越多的人习惯在网上购物、网上消费了。大家记得大概九年之前吧，马云和王健林打了一个赌，马云说：“啊，十年之后的2022年。”网上零售消费总额将占到全社会销售总额的百分之五十以上。王健林说不会，于是他们俩说了：如果超过百分之五十呢？王健林输给马云一个亿；如果没达到百分之五十呢？马云输给王健林一个亿。九年之前呀、啊，互联网经济是刚刚兴起。虽然有很多人已经开始网上购物了，但是网销占社销总额也就不过 5% 分六而已。然而9年后的今天，很多人都预测呀、啊，马云真有可能赢得这个赌注。所以整个社会对于快递、外卖的需求啊，那是呈几何级数增长的。然而越来越多的人发现啊，招快递小哥和招外卖小哥也成了个困难的事了。新一代的年轻人不但没有进入到制造业的大军中去啊，连这个快递小哥和外卖小哥也不愿意做了。尤其是每年春节之后，招工变得更加困难。比如说，南方某地最近有个承包快递点的小老板，他就抱怨说：“哎呀，今年我都开出八千月薪的高薪了，想招一个快递员，然而广告打出了半个多月，我还是没招到合适的人。”八千一个月啊，这个价码不低了，应当说远高于这个城市的平均工资了。可是为什么招工还这么难呢？不是说大量的大学毕业生根本就找不到工作，甚至快递行业中有大把的人拥有本科学历甚至硕士学历吗？是的，现实就是这么残酷。外卖业和快递业招工也很难了。然而仔细想想。这似乎并不是员工们的错，而是行业的发展问题。咱们就先说这个薪资待遇啊。今天我们一提到外卖、快递这些新兴行业，很多人都会说、啊、哎呀，在这个行业中赚大钱是很容易的，动辄就有人晒出账单，说我一个月挣了八千，我一个月挣了 000, 我一个月挣了1万，我一个月挣了一万二。”似乎在外人感觉啊，外卖和快递绝对是高薪行业。然而，真的是这样吗？根据中国邮政快递报社发布的《2019年全国快递从业人员职业调查报告》中显示， 7 5 0 7的被调查快递小哥月收入低于 5,000 元。而美团发布的《2019年外卖骑手就业扶贫报告》中显示， 2 0 1 9年美团外卖骑手中有 25.7 点万人是建档立卡的贫困人口，其中月收入低于 5,000 元的占 63.1% 也就是说，有一大半外卖快递小哥实际上一个月是拿不到 5,000 块钱的。而且，大家还得注意一个事实，什么呢？快递外卖小哥，一方面是没有社保公积金的，另一方面工作是严重超时的。在这两个因素的叠加之下，还有四分之三的人拿不到五千块钱，这真的不算一个高薪行业呀！是的。有很多承包快递的小老板，在贴出招聘广告的时候，会讲：“哎呀，你来送快递、送外卖吧，干得好的话，你一个月能挣七八千，甚至上万。什么叫干得好？那就是牺牲自己的休息时间，没日没夜的干，多送一单才能多赚一点钱呢、啊。”今天，我国劳动法是有着严格的规定的啊。在我国境内的劳动者，每天工作八小时，每周工作五天，每周工作四十小时。除此之外，全都算加班加班就得给加班费，而且加班的总时长还不能过长。也就是说，别人可能一个月开三千五。但是人家这个 3,500 是建立在40小时工作时长上的，大家可以去问问，有哪个快递小哥、外卖小哥一个礼拜真的只工作40个小时？如果工作时间真的这么点的话，如果每天就是朝九晚五到点下班的话，别说 8,000， 能挣到 4,000 就不容易啊！也就是说，所谓这个行业的高薪啊，是无休止的高强度的劳动换来的。今天很多人抱怨，为什么我们的道路上这么乱？除了拥有大量的汽车之外，最影响交通的因素就是到处乱窜的快递小哥和外卖小哥了。今天几乎没有一个城市每天不发生因为他们而引起的交通事故。然而，我们又得回头想一想，为什么他们如此拼命？因为“时间就是金钱，效率就是生命”这句话，在外卖行业和快递行业得到了最淋漓尽致的诠释啊！你步子快一点，车速高一点，多送一单，你才能多挣一点钱。你想真正在快递行业一个月赚到八千，那绝对是付出比一般办公室白领多的多的辛劳才能拿到的。所以啊，广大求职者不是傻子，大家会算这笔账。很多年轻人呢，真是不到万不得已的时候，不会去选择外卖快递行业。而从另外一个角度上讲，这个行业的保障也非常脆弱。对于一个大学毕业生来讲，你今天到任何一个单位去工作，五险一金那是基本的吧。咱不奢求其他什么福利啊，房补也好，车补也好，话补也好，甚至补充商业保险也好，好歹我在你这上班，单位你应当按照国家法律规定给我正常缴纳五险一金吧。因为毕竟人总有变老那一天，每个人出来工作，长则三四十年，短则二三十年，总有退休那一天。退休之后，你连个社保都没有，谁来给你养老啊？然而。就是这么简单的道理，大家可以去问问，有多少快递行业和外卖行业给自己的员工缴纳了五险一金？甚至前不久，我们跟大家分享过一个案例，有一个外卖小哥在送餐途中，很不幸出了车祸，一命呜呼。而当他的家人来到企业要求赔偿的时候，外卖行业竟然跟他的家属说：“对不起，我们跟这个外卖小哥啊，就是一个合作关系啊，我们相当于是两个公司的合作。他出事了，我们出于人道主义啊，赔偿他两千块钱。他不是我们的员工，我们没有给他缴纳个五险一金，自然不包含工伤保险。所以，除了这两千块钱之外，我们什么责都不用负。而如果缴纳了五险一金呢？”一条人命，工伤保险恐怕会赔出上百万人民币。是的，这一行连起码的保证都没有，不但不保你退休之后的生活，出了点意外也顶天赔你两千块。这样的状态怎么能让广大从业者放心呢？又怎么能让更多的人心甘情愿的选择这个行业呢？今天，我国外卖小哥、快递小哥加起来过千万人了。未来恐怕人数还会激增，也就是说，这一千多万劳动者没有得到劳动法的保障。当然，行业内部啊，有很多头部企业是考虑到了这个问题的，他们已经和自己的员工签订了劳动合同，并按照国家法律规定缴足了五险一金，而且。不光我国啊，前不久英国高等法院就进行了判决，认定所有网约车司机也应当是一般劳动者。网约车司机跟网约车平台之间的关系也应当是雇用而不是合作。什么意思？网约车公司，你不能打着合作的幌子，漠视对于网约车司机的所有福利啊！挣钱你可以分走，出事了你躲得远远的。是的，当行业刚刚兴起的时候，法律法规不健全，让很多企业钻了漏洞。而今天，不管快递业、外卖业、网约车行业，都已经是拥有上千万劳动者的大行业了，这关系着上千万个家庭、近亿人口啊。所以，针对外卖小哥、快递小哥乃至网约车司机的社会保障，是应当建立健全起来了，可能。会让相关企业多花一些成本，但是从根本上讲，这是会让这个行业永续发展的基石啊！要不然就真的招工越来越难了。照理拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。